0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse-Podcasts. In dieser Woche dreht es sich um die Vielseitigkeitsreiterei, denn ich traf den Mannschafts-Olympiasieger und mehrfachen deutschen Meister in der Vielseitigkeitsreiterei. Das ist Frank Osthold. Wir sprechen über Ausbildung, denn er ist Bundestrainer, der Nachwuchsvielseitigkeitsreiter und einiges mehr. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ein neuer Podcast bei uns, heute ganz im Zeichen der Vielseitigkeitsreiterei, denn bei mir ist der Mannschafts-Olympiasieger mit der deutschen Equipe von 2008 und der derzeitige Bundestrainer der jungen Reiter und der Perspektivgruppe der Vielseitigkeitsreiter. Hallo Frank Ossold. Hallo. Schön, dass du dabei bist hier in unserem Podcast. Du bist Vielseitigkeitsreiter durch und durch. Hast äh, viele Championate auch schon für Deutschland bestritten, dreimaliger Deutscher Meister. Was begeistert dich an der Vielseitigkeitsreiterei?
1: Ja, erstmal, dass man sich da in mehreren Disziplinen mit dem Pferd beschäftigt und dann, ja, dass man viel draußen ist, alleine fürs Konditionstraining und äh, natürlich diese Rasanz und der Nervenkitzel im Gelände. Also es war. Bei meinem Vater bin ich an die Vielseitigkeit gekommen. Der hat auch Vielseitigkeit geritten bis lange L damals. Ihr seid eine echte Pferdefamilie, muss man sagen. Genau. Und äh, dann war das schon bei jedem Ausreiten, haben wir jeden Baumstamm mitgenommen, der da an der Seite lag. Und ähm, ja, ich fand das einfach gut, äh, dass beim Gelände äh, schnelles Reiten nicht äh, verboten ist, sondern sogar
0: erwünscht ist. Und vor allem ja auch nicht nur Gelände, sondern auch Springreiten, was ja auch rasanter ist. Ist Dressurreiten dann so ein bisschen das Beiwerk? Nee, also die das
1: Dressurreiten ist natürlich die Grundlage für alles, das brauche ich, mein Pferd muss gehorsam an den Hilfen sein und achten darauf, was der Reiter von ihm will und da liegt man natürlich die Grundlage in der Dressurarbeit und das macht mir natürlich auch Freude, aber eigentlich ist es die Gesamtheit, dass man alles zusammen macht, also wenn ich jetzt sage, ich würde am liebsten springen oder Dressurreiten, dann wäre ich ja, hätte ich ja versucht, da Spezialist zu werden, aber das Reizvolle ist wirklich, äh, sich mit einem, mit einem und dem gleichen Pferd in drei Disziplinen ähm, ja, weiterzubringen und da zu messen.
0: Und würdest du sagen, das wurde dir dann auch in die Wiege gelegt? Dadurch, dass du in einer echten westfälischen Pferdefamilie groß geworden ist? war es immer klar, dass dein Weg Richtung Vielseitigkeitsreiterei geht? Gut, ähm, hundertprozentig klar, glaube ich, ähm, kann man
1: sich da wahrscheinlich nicht sein. Irgendwo ist natürlich ein Traum gewesen, gut zu werden oder irgendwo was fertig zu kriegen und ähm, ja, was unter Beweis zu stellen, dass man auch was hingekriegt hat. Das aber hätte ja auch im Fußball sein können. Gut, ähm, ich glaube aber, dass ich da, sage ich mal, im Fußball oder so, habe ich nie so ein Talent gehabt, äh, mit dem Ball umzugehen. Insofern, ähm, ja, kam sicherlich das Reiten durch äh, meinen Vater, weil zu Hause Pferde waren. Ich weiß nicht, ähm, ob ich sonst mit dem Pferdevirus infiziert worden wäre, aber ähm, ja, das, ich glaube, das ist schon alles so toll gekommen und hat sich so passend ergeben und ähm, ich glaube, ich habe ganz gutes Gefühl für Pferde oder mit Pferden umzugehen und ähm, das kommt einem dann natürlich entgegen beim Reiten, aber ich glaube nicht, dass ich der große Fußballstar geworden wäre.
0: Also gut, dass du in der Vielseitigkeitsreiterei gelandet bist am Ende. Ja. Du bist jetzt Bundestrainer, der U21 Reiter, also der sogenannten Jungen Reiter, betreust auch die Perspektivgruppe der Vielseitigkeitsreiter, also auf dem Weg in den Championatskader, in den ganz großen Sport. Was fasziniert dich oder was begeistert dich an der, ähm, an der Trainertätigkeit? Ja, also das äh, Tolle ist natürlich, da sind
1: junge Leute, die wollen alle was. Ähm, so, Die wissen schon, worum es geht ähm, und sind halt unwahrscheinlich motiviert und, und kernig und ähm, ja, und saugen eigentlich alles auf, was man mit denen macht. Aber ähm, ich meine, es ist eigentlich egal, auf welchem Leistungsstand äh, der oder die Schülerin ist. Äh, das Wichtigste finde ich immer, dass die Leute motiviert sind und mitmachen und sich darauf einlassen. Und ähm, ja, das war jetzt die letzten Jahre eigentlich immer ganz gut. Und ähm, die Leute wollen, sind wissbegierig, nehmen das auf und machen mit und dann ist es, Total faszinierend, mit Leuten umzugehen und zu sehen, dass man da auch was bewirken kann
0: und ja, dass die Leute sich weiterentwickeln. Wenn wir jetzt nur mal die Nachwuchsreiter anschauen, was haben die in der Regel für einen Background?
1: Ja, das ist ja schon relativ unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man da in der Regel sagen kann. Man kann immer von Glück sein, wenn da Leute aus Pferdefamilien kommen und die Eltern wissen, ja, das selber gemacht haben, ihr Netzwerk haben, im Umfeld haben, dann braucht man, äh, sag ich mal, als Bundestrainer gar nicht viel machen, äh, weil die Leute wissen eigentlich schon alles selber, aber äh, das wird ja schon immer weniger, dass Leute halt nicht mehr nur aus ländlichen Regionen kommen und mit ihren groß werden, sondern ja, vielleicht dann auch erstmal zu Anfang äh, die Pferde einfach süß finden. Und äh, da hat man dann natürlich richtig ähm, ja, Aufklärungsarbeit eigentlich auch zu leisten, ähm, dass die Leute das auch verstehen, äh, wie mit, mit Pferden umzugehen ist und mh, ja, auch äh, Tiere äh, nicht vermenschlichen
0: oder als, als äh, ja, wie, wie eine Puppe sozusagen ähm, behandeln. Würdest du sagen, dass das ist eine Herausforderung? Gut, ihr seid jetzt sehr, sehr stark natürlich Richtung Spitzensport. Ich glaube, die Breite ist ja in Deutschland in vielen verschiedenen Disziplinen. Nicht nur Vielseitigkeiten, Springen oder Dressur. Aber würdest du generell sagen, dass es eine Herausforderung ist, dass weniger Menschen mit Pferden aufwachsen?
1: Äh, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist natürlich bei den jungen Reitern, also den 19- bis 21-Jährigen, die wenn die da angekommen sind, ähm, kennen die sich ja schon relativ gut aus. Ähm, da muss man halt äh, hier und da immer noch so ein bisschen aufsatteln. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine Riesenherausforderung. Das sieht man schon im Straßenverkehr. Ähm, wenn man, Da gibt es ja leider auch immer mal wieder Umfälle, wenn man mit dem Pferd durch, äh, auf der Straße reitet, dann kommen einige Autofahrer, Bremsen halt ab. Äh, Pferde sind Fluchttiere, die kriegen Angst. Aber bei einigen, bei einigen Leuten hat man den Eindruck, die drücken aufs Gas, um möglichst schnell dran vorbei zu sein. Das ist ja eigentlich genau falsch rum und ähm, grundsätzlich auch wir als Reitsportler, glaube ich, ist es eine riesen Herausforderung für die Zukunft, dass wir, äh, sag ich mal, bei allen Tierrechtlerbewegungen und sowas, dass wir halt die Akzeptanz überhaupt noch in der Bevölkerung haben, äh, mit dem Pferd, äh, mit dem Partner sozusagen Pferd, äh, mit einem Tier Sport betreiben
0: zu können. Dass das überhaupt die Legitimation in der Gesellschaft noch äh, behält. Wie begegnet ihr, sag mal, ihr im Anführungsstrichen die das DOKR und die Deutsche Reiterliche Vereinigung, wie, wie begegnet ihr dieser Thematik? Werdet ihr häufig damit konfrontiert? Ich glaube, heutzutage ist so eine schnelllebige Zeit.
1: Je nachdem, was Facebook oder so gerade aussucht, in welchem Freundeskreis man ist, wird man dann da mit konfrontiert. Aber wir versuchen natürlich schon aufzuklären. Es gibt zum Beispiel auch von unserer Öffentlichkeitsabteilung die Serie Alte Helden. Ähm, wo alte, verdiente Pferde äh, nochmal ein Porträt jetzt im, im Rentendasein äh, gemacht wird, um halt auch zu zeigen, dass Spitzensport halt nicht bedeutet, äh, dass die Pferde ausgebeutet werden und zu Höchstleistungen geprügelt werden, sondern dass eigentlich nur mit dem Pferd geht. Und auch ähm, auch vor allen Dingen zum Beispiel gerade in der Viehseigkeit kann ich kein Pferd dazu zwingen, über die Baumstämme zu springen. Das wird sich immer rächen. Also da muss das Pferd muss so ausgebildet werden, dass selber die Aufgabe versteht und mitdenkt und das von sich aus will. Und ähm, ähm, ja, insofern ähm, versucht man da schon, das zu, zu zeigen, ähm, auch über diese Filmreihe, dass halt ähm, der Reiter ist ja darauf angewiesen, dass sein Pferd motiviert ist und lange gesund bleibt. Ähm, Hochleistungspferde sind ein ganz rares Gut, nicht umsonst äh, sind nach, äh, die Preise für ausgebildete Pferde so hoch. Ähm, insofern passt da jeder schon wirklich gut auf sein Pferd auf, wenn er mal so ein tolles Pferd hat, mit dem man sogar Championate reiten darf oder international auf höchstem Niveau unterwegs ist. Und insofern ähm, ja, wird da halt äh, nochmal unter Beweis gestellt, dass die Pferde auch, wenn sie Spitzensport gegangen sind,
0: äh, in ein hohes Alter kommen können. Und idealerweise ist ja eine gute Ausbildung eine Gesunderhaltung des Pferdes. Genau. Und du als Bundestrainer bist ja in der Ausbildung mit eng verbunden bei denjenigen, bei deinen Schützlingen quasi. Wie eng bist du in der Regel dran? Das ist ein bisschen
1: unterschiedlich. Ähm, man äh, fährt natürlich mal rum, aber ich bin hauptsächlich bis jetzt, äh, bis dieses Jahr einschließlich, bin ich ja auch noch hier Leiter vom Bundesleistungszentrum, insofern bin ich stark an den Standort Warndorf gebunden. Und wir machen natürlich hier zentrale Lehrgänge, wo die Leute dann hierher kommen und dann sieht man die aber nur ein paar Tage. In der Regel sind das drei Tageslehrgänge und da ja, kann man natürlich nur in einem begrenzten Umfang Tipps geben. Aber man sieht den Leistungsstand einmal, man kann auch nochmal die Saisonplanung besprechen. Ähm, so, und dann ist man auf den Turnieren, und dann hält man, versucht man natürlich auch über Telefon und so, ähm, irgendwo einen engen Draht zu halten. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch ein, die Perspektivgruppe Vielseitigkeit hier in Warndorf, für die ich ja auch zuständig bin, und das ist halt eine Top-Nachwuchsgruppe, äh, wo junge, talentierte Vielseitigkeitsreiter zusammengezogen werden, äh, um dem möglichst so ein bisschen, sag ich mal, das Sprungbett zu bieten Richtung Profi, weil, ähm, wir haben ja jetzt zum Beispiel von der, von der Entwicklung her war es ja so, dass wir äh, um das Jahr 2000 äh, die deutsche Seniorenfieserigkeit mehr oder weniger international von der Bildfläche verschwunden war mhm. beziehungsweise Wir keine Erfolge hatten und ähm, dann war das ja so: Was machen wir? Äh, gab natürlich auch schon Stimmen: Fieserigkeit, warum kümmert ihr euch überhaupt als Verband um die? Da sind ja die da, äh, sage ich mal, da schaden kommen Pferde zu schaden. Aber der Verband hat immer gesagt, nee, die vielseitige Grundausbildung ist uns schon wichtig. Äh, außerdem ist es bis jetzt immer noch eine olympische Disziplin. Das ist auch gut für einen Medaillenspiegel. Ähm, aber die Disziplin Vielseitigkeit, die wird nicht professionell genug ähm, ausgeübt. Ähm, also äh, wenn Leute dann zum Championat gekommen sind, dann war das oft natürlich das Größte, was jemals äh, die geritten haben. Und ähm, natürlich haben wir auch tolle Beispiele wie Hini Romeike, der als äh, Zahnarzt Doppel-Olympiasieger geworden genau, als, ist. Als, als waschechter Amateur muss man als als eigentlich sagen. Als waschechter Amateur. Und das geht auch wahrscheinlich oder vielleicht nur in der Vielseitigkeit. Insofern haben wir auch tolle andere Beispiele. Aber es ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, äh, dass, Profi, äh, dass Amateure ihre Leistung äh, oder dass die Leistung reproduzierbar ist. Äh, so ähm, ein Profi, der nichts anderes macht, hat natürlich viel mehr Routine schon alleine. Und insofern wurde dann gesagt, wir müssen die vom Verband aus zur Verfügung stehenden öffentlichen Gelder irgendwo bündeln, nicht gießgartenmäßig über alle Kader gleichmäßig verteilen, was sehr gerecht ist, aber wenig effektiv. Insofern wurde dann gesagt, wir machen einen top äh, Spitzenteam von bereits etablierten Championatsreitern im Seniorenbereich und halt ein Top-Nachwuchsteam, Perspektivgruppe Fieserigkeit, um den Sprungbrett zu geben. Also Sprungbrett in den Profisport äh, und dass
0: sie äh, da, hier das Rüstzeug kriegen, um ja. nachher den, die Fieserigkeit professionell ausüben zu können. Ist es denn das Sprungbrett in den Championatskader oder ist es eher das Sprungbrett, in wie du sagst, ins Profitum? Ja, das bedingt sich miteinander. Also wir
1: haben ja, von vornherein war es da zum Beispiel Standort Warendorf, weil wir gesagt haben, hier ist die Infrastruktur, hier haben wir die Trainingsmöglichkeiten, hier sind die Trainer, hier können wir die betreuen, aber ähm, so mein Bruder und ich, wir waren ja beide in der ersten Perspektivgruppe direkt dabei. Ähm, bei uns war jetzt äh, keine große räumliche Veränderung. Wir waren schon hier, aber andere haben wir natürlich nach Warnowohl. Also du bist wo Warendorfer,
0: vielleicht zur Erklärung. Genau. Du also kommst von hier, Gebürtiger Sitz der, der Deutschen Ratterlichen Vereinigung. Genau. Und äh, ähm
1: ja, äh, aber andere sind halt nach Warndorf geholt worden, da muss man natürlich auch den Lebensunterhalt äh, irgendwo sicherstellen. Dann haben einige Ausbildungs- und Pferdewirt gemacht oder Soldat auf Zeit, die Bundeswehr ist ja auch ein großer... Genau, die ist ja auf Feuerwehr. der anderen Straßenseite am
0: Ende, ne? Genau,
1: oder bei mir ist es über, halt, weil ich schon eigentlich weiter oder älter war, ähm, ich war auch erst äh, zu Anfang sozusagen nur zweite Wahl. Und ich hatte ja mein Studium schon fertig. Insofern ist bei mir über eine Nachwuchsführungskraftstelle, so eine Trainiestelle in der FN äh, finanziert worden. Da war ich dann halbtags ähm, auch erst im, ähm, da auch schon im Büro. Und so, und da muss man halt immer gucken, ähm, wo sind so Stärken und Schwächen von jedem Einzelnen? Weil rein aus dem Sport heraus in der Vielseitigkeit zu leben, ist unwahrscheinlich schwer. Also da muss man und, und und Pferdeausbildung ist natürlich auch, sag ich mal, das anstrengendste Geschäft und äh, da gibt es auch nicht so viel Geld äh, jeden Monat. Da hat jeder Reiter auch wirklich schwer, Pferdebesitzer zu finden, die dann auch noch bereit sind, sogar in die Ausbildung ihres Pferdes äh, auch noch Berittgeld zu bezahlen zum Beispiel. Insofern muss man da irgendwo schon ein zweites Standbein haben. Es gibt Leute, die geben viel Unterricht oder Gibt welche, die sind geschickt im Handeln und handeln viele Pferde. Also, da ist ja, das muss, hängt dann so ein bisschen von jedem individuell ab. Aber das gehört natürlich zusammen, dass man auf der einen Seite Profi ist oder sich schon seine Freiräume schafft, auch reiten zu können. Und dann ist aber natürlich hier, wenn der Verband was macht, das Endziel möglichst, den nächsten Olympiasieger zu produzieren.
0: Würdest du sagen, dass es inzwischen schwier, oder immer schwieriger wird, Vollzeit-Profi zu sein? Du hast es ja gerade beschrieben, man muss sich zweite Standbeine, drittes Standbein organisieren, um einfach in Anführungsstrichen über die Runden zu kommen. Würdest du sagen, das ist schwerer für jemanden, der gar nichts mit dem Sport zu tun hat, reinzukommen und Profi zu werden?
1: Ja, auf jeden Fall hilft das natürlich sehr, wenn äh, also irgendwie muss man ja Glück haben, äh, dass man Leute kennenlernt, äh, die dann vielleicht auch wieder Leute kennen. Äh, natürlich oder auch in der Vielseitigkeit, glaube ich, reelle Sponsoren gibt es auch sehr, sehr wenig, die dann wirklich sagen, ich stecke jetzt so und so viel Geld in den Sportler und verkaufe deswegen x Prozent mehr von meinen Produkten, sondern mhm. das sind in der ersten Linie eigentlich Linie Mäzener, also Leute, die dem Reiter oder dem Sport verbunden sind und was, da, Gutes, da, tun was Gutes tun wollen. Und ähm, da muss man natürlich schon... Irgendwo äh, ja, so einen Weg finden oder das Lernen, die Leute anzusprechen. Und das hilft natürlich dann immer, wenn, äh, ja, wenn Eltern oder Bekannte äh,
0: schon in der Szene sind und irgendwo sich auskennen, sag ich mal, als wenn man bei Null anfängt. Du hast es ja eben angesprochen, das ähm, Bundesleistungszentrum, das ja auch hier in Warendorf beheimatet ist. Für alle, die es nicht kennen, was genau ist das Bundesleistungszentrum?
1: Das Bundesleistungszentrum ist die einzige zentrale Trainingseinrichtung des Verbandes im Reitsport. Also im deutschen Sport gibt es ein System von Landesstützpunkten und Bundesstützpunkten. Also föderal organisiert? Föderal organisiert. Allerdings haben wir im Reitsport gesagt, dass wir als Bundesstützpunkt nur den einen Standort in Warendorf unterhalten ähm, einfach weil die zur Verfügung stehenden öffentlichen Gelder da auch nicht ausreichen würden, um zwei oder drei Anlagen dieser Klasse zu unterhalten. Und ähm, man steht natürlich auch immer im, in direkter Kon äh, Konkurrenz mit tollen Privatanlagen. Und ähm, ja, wenn wir hier Trainingslager im Vorfeld von Championaten, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Spielen abhalten wollen und die Leute gut vorbereiten wollen, dann brauchen wir ja natürlich eine gewisse Infrastruktur, und das würde halt nicht klappen, da zwei oder drei Anlagen dieser Klasse zu unterhalten. Jetzt ist natürlich Warendorf nicht ganz zentral, wenn ich jetzt an Deutschland komplett denke und auch verkehrstechnisch nur Medium zu er erreichen. Die Autobahn egal, geht jetzt nicht gerade bis e e Warendorf-Zentrum, muss ne, man sagen. Egal in welche Richtung, man braucht eine halbe Stunde, bis man erstmal auf der Autobahn ist, aber das ist natürlich schon so dass ähm, ja, Nordwestdeutschland schon eine äh, starke, starke
0: Regionen, was Pferdezucht und Pferdesport angeht. Und, und wer trainiert da? Du hast gesagt, die, die, die Championatskader, also vor, vor den jeweiligen Veranstaltungen. Gibt es darüber hinaus noch, also wie, wie, wie ist das eingebettet insgesamt, Ausbildungskonzept? Also ich sage immer ganz gerne, das
1: Bundesleistungszentrum hat zwei große Standbeine. Auf der einen Seite haben wir Leute fest vor Ort. Wir bilden auch aus. Wir haben bis zu fünf Auszubildende zum Pferdewirt, Schwerpunkt klassische Reitausbildung und dann auch zwei... Also quasi der ganz klassische Weg. Genau, zwei Auszubildende zum Pferdewirt, Schwerpunkt Haltung und Service. Und dann haben wir die Perspektivgruppen hier beheimatet. Die gibt es mittlerweile nicht nur in der Vielseitigkeit, sondern in der Dressur und im Springen auch. Und dann haben wir halt ähm, ja, ständige andere Kaderreiter, die sagen, ich nutze hier Warndorf, äh, um mich möglichst äh, optimal auf die internationalen Einsätze sozusagen vorbereiten zu können. Also, zum Beispiel eine Bettina Heu. Im Moment ähm, ist Bettina Heu hier. Ähm, Julia Krajewski zum Beispiel, der hier auch mit der Lehre erst angefangen hat. Mittlerweile oder jetzt in diesem Jahr ja auch ähm, in Tryon Deutschland äh, vertreten wird in der Vielseitigkeit beim Weltreiterspielen und ja auch Bundestrainerin der Junioren in der Vielseitigkeit ist, ist hier. Ich bin hier, ähm, aber in der Vergangenheit waren zum Beispiel auch immer mal wieder, wenn sich ein Reiter mit seinem Umfeld irgendwie zerstritten hat und mehr oder weniger auf der Straße stand, äh, haben wir hier auch mal äh, Auffanglager. Auffanglager, Auffangstationen ähm, oder hier die Eingestalt, äh, bis sie dann was Neues gefunden haben. Also Otto Becker, der jetzt der Cheftrainer im Springen ist, oder Nicole Upoff oder Ludger Berber und frankes Slotak, Lars Nieberg, die waren alle mal eine Zeit äh, hier in Warndorf auch äh, beim, äh, Bundes im Bundesleistungszentrum. Ähm, und dann auf der anderen Seite machen wir halt äh, sehr, sehr viele Lehrgänge, ähm, hauptsächlich im Nachwuchsbereich. Da ist so, die Lehrgangshauptzeiten sind eigentlich Winter und Frühjahr vor der äh, grünen Saison, um da halt nochmal die Kaderreiter Wird alle zu sehen zusammengeholt, genau, den, die letzten Trainingstipps zu geben, die Saisonplanung nochmal äh, durchzusprechen. Und das halt in allen acht FI-Disziplinen. Also in erster Linie kümmern wir uns da natürlich oder Priorität, haben da die drei Olympischen Dressur, Springen, Vielseitig, weil das auch äh, immer, sag ich mal, das Hauptaugenmerk bei der öffentlichen Förderung ist. Und da halt dann auch in allen Altersklassen. Also wir haben hier Lehrgänge vom Distanz bis zum Dressurreiter, vom Ponykind bis zum
0: Olympiasieger. Und entsteht, wenn jetzt der Championatskader oder die, die, die besten Reiter in der jeweiligen Disziplin hier zusammen sind, auch ein richtiger Teamspirit? Oder ist es eher, man trifft sich einmal, ein, zweimal im Jahr, tauscht sich aus, trainiert gemeinsam und geht wieder jeder seiner Wege? Gut, ähm, das hängt
1: natürlich auch immer von jedem Einzelnen so ein bisschen ab das ist natürlich schon so, dass man sich auch nicht nur hier in Warndorf trifft, sondern so groß ist die Szene ja auch nicht. Man trifft sich ja regelmäßig auch auf den Turnieren. Und da gibt es natürlich Leute, die verstehen sich besser und schlechter. gibt Leute, die fahren zusammen zum Urlaub und feiern zusammen. Und einige, die sind sich nicht so grün. Das glaube ich, ganz normal. Aber wenn ich jetzt natürlich an Champanat denke, und das machen wir natürlich auch, ähm, sag ich mal, die meisten Vorbereitungslehrgänge werden dann ja auch im Warndorf durchgeführt, im Nachwuchsbereich sowieso, aber auch im Seniorenbereich. Äh, da versucht man natürlich und entscheidend ist da äh, schon immer so ein Teamgedanke. Auch wenn im Reitsport sich die, das Mannschaftsergebnis durch viele Einzelergebnisse zusammensetzt. Trotzdem ist aber, äh, glaube ich, eine positive Grundstimmung. Untereinander ähm, eigentlich immer besser wenn und hilft, ihm, ja. als wenn alles nur gegeneinander geht und äh, ja, die Leute sich nicht grün
0: sind und ähm, ja, gegenseitig äh, sich nur angezickt wird. Dann ist ja deine Arbeit als Leiter des Bundesleistungszentrums eigentlich fundamental anders als die des Bundestrainers, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt sowieso so. Äh, also
1: die Leitung im Bundesleistungszentrum, das ist eine organisatorische Tätigkeit, da bin ich hauptsächlich im Büro und ähm, da sprechen wir mit äh, der Mannschaft zusammen durch, was wie erstmal überhaupt den Jahresplan, ähm, wann wir wo was machen können und dann halt auch wie wir hier die Infrastruktur, also die ganzen Plätze etc. dann herrichten. Dass dann das Beste ist natürlich, die Leute waren in Warndorf und fahren nach Hause und sagen, die Fahrt hat sich gelohnt oder gut, dass ich da war, das hat mir was gebracht. Das ist natürlich das Ziel. Ähm, aber das ist eigentlich mehr organisatorisch. Da sind auch viele Sitzungen ähm, in der FN oder wenn äh, Dinge hier neu umstrukturiert wird, dann werden Konzepte geschrieben und ähm, ja, als Bundestrainer ist man natürlich schon äh, sehr, sehr viel mehr äh, praktischer unterwegs und ist dann in der Bahn
0: und äh, gibt Tipps. Ist ja auch ein riesiger logistischer Aufwand, so ein Leistungszentrum am Leben zu erhalten. Du hast es gerade angesprochen, allein die ganzen Plätze hier in Schuss zu halten, da steckt ja richtig Manpower hinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da sind wir in einer tollen Situation, hier ganz tolle Mitarbeiter zu haben. Und ähm, ja, wenn ähm, übers Jahr, wir haben zum Beispiel fünf äh, Angestellte im Außenbereich, äh, halt die für die Anlagen und Plätze und so zuständig sind und wenn Bundeschampionat ist, dann
0: äh, dann rotieren dann werden, alle. Dann
1: werden, werden relativ viele Überstunden angesammelt. <lacht>
0: ja. Und du als Bundestrainer hast eben ja angesprochen, man sieht sich so hier und da natürlich immer mit, den, mit der engen Begleitung dann auf den, auf den Veranstaltungen. Setzt du dir auch selber als Bundestrainer Ziele? Sagst, wir möchten mit den U21 Reitern Europameister werden. Ja, Gibt also, es diese also ist, ist das oder die andere Frage, vielleicht war es nicht ganz klar formuliert, ist sowas überhaupt? Planbar?
1: Na, wir haben ja äh, Gott sei Dank in Deutschland äh, erstmal tolle Pferde, ein tolles Ausbildungs und äh, Turniersystem, insofern sind da äh, eigentlich ja schon immer ganz äh, richtig gut von, ne, von, von der Grundlage her ausgebildete Pferde und Reiter unterwegs was uns natürlich immer noch im internationalen Vergleich zugutekommt, dass die Leute und Pferde erstmal so gut ausgebildet sind. Das ist natürlich schon, ähm, sag ich mal, wenn man da drei Jahrgänge hat, ein relativ überschaubares Feld. Und dann hofft man natürlich auch immer, dass die Pferde fit bleiben, alle dann auch in Form sind. wenn da so ein, zwei Ausfälle gibt, dann wird ja schnell die Decke auch dünn. Das ist natürlich so, aber natürlich, also man versucht natürlich realistisch zu sein und muss dann gucken, was überhaupt geht, aber Anfang des Jahres hofft man natürlich immer auf die Goldmedaille, ist doch klar. Also ich, Anspruch äh, ist immer da. ich starte ja nicht und äh, mit dem Anspruch um zu werden, also, oder nur dabei sein. Also ähm, man möchte natürlich schon, das ist, glaube ich, als Reiter auch, oder wenn man als Reiter da reinwächst, dann kennt man das ja sowieso den Leistungsgedanken und Druck und ähm, erstmal versucht
0: man sich ja zur Spitze zu orientieren. Ist es da auch Aufgabe des Trainers, den Druck abzupuffern und sag mal versuchen die Leute so in eine äh, Art zu bringen, dass sie so befreit wie möglich aufreiten können? Ja,
1: ich denke, dass man das nicht so pauschal beantworten kann. Das hängt ja auch immer wieder von den Leuten da ab. Und das sind immer ja dann noch ist immer noch ein paar ist ein Pferd und ein Reiter und äh, ähm, da sind die äh, erstmal tick, tickt jeder anders. Je, äh, jeder Reiter tickt anders, jedes Pferd tickt anders und äh, die einen so dann ist man natürlich auch an den einen irgendwo den kennt man ein bisschen besser. Da ist man dichter dran als an andere. So, da gibt es eigentlich immer individuelle Lösungen und man versucht das schon, natürlich das Umfeld so zu gestalten, dass die Leute sich wohlfühlen und ähm, auch ihre Leistung bringen können und nicht abgelenkt sind. Aber da kann man nicht sagen, das geht nur so oder so. Das ist ähm, wirklich äh, individuell. Ist Mentaltraining bei euch ein Thema? Auf jeden Fall. Also das ähm, haben ja... Hans Melzer und Chris Bartel haben ja angefangen, äh, damals äh, Gabi also quasi die, die,
0: der Chefbundestrainer Hans Melzer mit seinem damaligen Co-Trainer, wenn man so möchte, Chris Bartel.
1: Genau, die haben äh, damals äh, also die erste, die sozusagen bei den Reitern äh, ins Boot geholt worden ist, das war äh, Gabi Busmann. Das ging über eine Olympiaschützung, das ist eine Sportpsychologin und ähm, die ist ähm, ja ständige Begleiterin eigentlich mittlerweile und äh, habe ich ja selber dann auch als Reiter kennengelernt und ähm, die, das Gute ist natürlich, die kommt selber aus dem Leistungssport, die war selber Läuferin und weiß natürlich genau, in welche Situation da die Leute sind. Das war zu Anfang ein bisschen befremdlich, weil die noch nicht so die Reitvokabeln drauf hatte <lacht> und vom Wettkampf gesprochen hatte und nicht vom Turnier oder so. Und äh, Ich selber hatte dann zu Anfang immer gedacht, ja, naja, was soll das jetzt, dass wir uns darüber unterhalten und es ist ja gut, dass wir uns darüber unterhalten haben, aber äh, dass man das nochmal reflektiert, ist glaube ich wirklich sehr, sehr gut und vor allen Dingen ähm, ja, wenn man so, äh, sag ich mal, eine Woche auf dem Championat, aber mit Vorbereitung und so, sind ja schnell äh, mindestens zehn Tage, ist man da ja mit einer Gruppe unterwegs, die sich alle kennen, aber ja vielleicht nicht unbedingt die besten Freunde sind und da gibt es natürlich auch so viele Dinge, nach erreichender Kleinigkeiten, äh, um da irgendwo das fast zum Überlaufen zu bringen und äh, jeder möchte natürlich, auch jeder Reiter möchte seine beste Leistung abliefern und je dichter das äh, Turnier kommt, äh, werden die Nerven immer dünner und äh, da gibt es natürlich so viele Gelegenheiten, wo es wo, wo die Leute, sag ich mal, aneinander sich reiben können oder es zum Lagerkoller kommen kann und äh, dieses ganze Organisatorische, dass so eine Struktur im Tag ist und wann, wie, was gemacht wird und vorher auch schon Mannschaftsabend und alle nochmal auf ein Ziel einschwören und äh, die Dinge zu versachlichen und, und Strukturen haben bei Teambesprechungen und so, ich glaube, da hat Gabi Busmann einen riesen Einfluss äh, erstmal ausgeübt und dann auch einen ganzen großen Anteil an dem
0: den zurückliegenden Erfolgen. Großartig. Neben deiner Tätigkeit als Trainer, wie wir jetzt sehr lange gesprochen haben, wie viel sitzt du selber noch im Sattel? Ja, das wird natürlich immer schwieriger. <lacht>
1: ähm, so sage ich mal, je nach Tag ähm, meistens, also
0: zwischen so zwei bis fünf Pferde schaffe ich am Tag. <lacht> Aber ich glaube, du hast ein Ziel, ne? du hast ja ein gutes Nachwuchswert, Jum. Yum. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch ein konkretes Ziel, oder? Ganz genau. Ich habe ja äh, von 2003 bis
1: 2011 neun Jahre am Stück oder neun Championate am Stück äh, für Deutschland reiten dürfen, was man natürlich dann auch mit so ein bisschen Abstand erst eigentlich äh, realisiert, äh, wie toll das oder was das für Tolles war. Mhm. Wenn man jünger äh, da so drin ist, denkt man, das geht immer so weiter. Aber äh, ja, ich hatte 2008, 2009, äh, drei Pferde auf Vier-Sterne-Niveau ähm, und dann fehlt einem vielleicht auch, weil man hat dann nicht ganz so die Zeit, äh, für den Unterbau zu sorgen und so, das, dann ist mal ein Pferd verkauft, eins wird alt, äh, sag ich mal, und dann hat man auch mal äh, kein äh, tolles kein gutes Pferd mehr und das Pferd ist ja ohne Reiter immer noch Pferd, aber der Reiter ist ohne Pferd nur noch Fußgänger und äh, das merkt man dann ganz schnell und dann wird man doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen und ja, dann auch mit den paar jüngeren Pferden, die ich da hatte, die haben leider nicht so den, den Weg, sind die nicht ganz so gegangen. Ja, insofern habe ich ja jetzt, was den besseren Sport anging, eine lange Durchstrecke gehabt. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, ein achtjähriges, selbstgezogenes Pferd, Siebenachtelblüter, Jumjum heißt der, ähm, mit dem ich dieses Jahr die ersten drei Sterneprüfungen schon gegangen bin, der ist in Marbach gewesen und in Stregom, Stregom auch CC. Insofern, der hat also in Polen, der ja. hat ähm, formell sogar die äh, Qualifikationskriterien für nächstes Jahr äh, die Europameisterschaft. Die ist ja nächstes Jahr im eigenen Land in Lemülen, schon äh, in der Tasche und dadurch, dass sie im eigenen Land ist, haben wir nächstes Jahr dann auch doppeltes äh, Kontingent und können zwölf Leute schicken. Insofern glaube ich, ist das dann da ja auch, wenn dann nächstes Jahr alles gut geht und äh, wir beide in Form sind, schon nicht total unrealistisch, da vielleicht unter die besten Zwölf zu kommen. Auch wenn wir eine super, super starke und tolle Spitze haben, aber so breit ist die ja leider im Moment auch nicht. Und insofern ist jetzt mein großes Ziel oder der große Traum das letzte Championat Valo
0: und das soll jetzt auch das nächste werden und dann auf dem selbstgezogenen Pferd. Das ist ja wirklich auch der Traum eines jeden Züchters, auf einem eigenen oder selbstgezogenen Pferd sowas zu erreichen. Mehr geht ja nicht.
1: Ja, würde ich sagen. Ne? <lacht>
0: <lacht> also ich habe äh, schon
1: mal mit einem selbstgezogenen Pferd äh, die Weltmeisterschaften der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde in
0: Lyon-Roger gewonnen. Aber äh, Senior-Championat ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und haben am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts unsere vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich auch dir gerne stellen möchte. Und Frage Nummer eins in, diesem, in diesen vier Schlussfragen ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst? Oh,
1: das Leben ist zu kurz um Schritt zu reiten und schlechte Zigarren zu rauchen. Er nee, ich rauche
0: ja nicht. Vielleicht müssen wir was anderes machen. Ne? <lacht> Aber auf jeden Fall nicht viel Schritt reifen scheinbar. <lacht> ja. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich persönlich besonders geprägt hat? Na, das ist sicherlich so, wenn ich äh, unseren früheren
1: Sportchef Reinhard Wendt, den habe ich im Reiterverein kennengelernt und ähm, also ich wäre bestimmt heute ein anderer Frank Ostholz, wenn ich nicht Reinhard Wendt kennengelernt hätte.
0: Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Ähm, Ruhe zu haben. Großartig. Und die letzte Frage ist, bitte vervollständige diesen Satz für mich. Pferde sind für mich.
1: Ähm, beeindruckende Tiere, ähm, ja, die ich äh, sehr, sehr gerne um mich habe und ähm, die mich und mein Leben und meinen Charakter und Werdegang äh, geprägt haben und äh,
0: ohne Pferde wäre ich sicherlich auch nicht der Frank Ostholz, der ich heute bin. Großartig. Dankeschön, lieber Frank. Wir drücken weiterhin die Daumen. Natürlich für die Bundestrainertätigkeit, aber auch in Sachen Europameisterschaft nächstes Jahr. Dankeschön, Frank Ostholz. Ja, gerne. Das war der Podcast mit Frank Ostholz. Für alle Vielseitigkeitsfans und die, die es noch werden wollen, haben wir natürlich auf wehorse.com auch einiges zu bieten. Beispielsweise mit dem ehemaligen Trainer von Frank Osthold, nämlich mit Chris Bartel, der über viele Jahre das deutsche Championatskader-Team betreute. Und mit ihm haben wir vor gut einem Jahr einen Film herausgebracht namens Geländetraining der sichere Sitz. Inzwischen mehr als ein Standardwerk unter den Vielseitigkeitsreiterinnen und Reiter. Verfügbar bei uns exklusiv unter wehorse.com inzwischen ab 14,90 Euro. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal beim WeHorse Podcast.